0: Es ist Februar 2017 und ich begebe mich in das Bistro. Ich hatte vor zwei Monaten jemanden geschubst und viele haben es verstanden, dass es auch mal gewaltig Stress gibt. Die Zeit bis jetzt war friedlich. Mit den Köchen kann ich langsam wieder zusammenarbeiten. Ich war damals ziemlich ruckartig. Nicht, dass die Leute denken, ich würde bei jeder Kleinigkeit hier Leute schubsen. Also bewege ich mich manchmal so langsam durch die Küche und versuche rücksichtsvoll zu sein. Eigentlich haben alle das schon verstanden. Und haben die Situation von damals eingeordnet. Nur da nicht. Er konnte den Schubser nicht nachvollziehen, weil er hier seit kurzem gearbeitet hatte. Und das quasi so das Erste war, was er von mir gesehen hatte. Zusätzlich zu seinem Tom, junger Mann, kommt jetzt immer noch ein alles okay von ihm, wenn ich komme. Mehr kann ich nicht sagen. Und ich mag ihn auch immer noch nicht. Ich kann ja nicht mit jedem reden. Malik kommt auch, und ich, Malik und Janet befinden uns wieder im kleinen Raucherraum. Malik, wir müssen über unsere Zeit beim Militär reden. Malik war im Iran beim Militär und ich in Deutschland. Es tut immer gut, sich an diese Zeit zurückzuerinnern. An die Schießübungen, Märsche und Kameraden in der Bundeswehr erinnere ich mich gerne. Wir hatten das G36. Das hat so ein Punktvisier, sage ich. Kalaschnikow, sagt er stolz. Weiter erzählt er, wenn man das Gewehr verliert und jemand anderes tötet einen Menschen damit, dann kommt man jahrelang ins Gefängnis. Ja, in Deutschland bekommt man auch Ärger, wenn man nicht auf seine Waffe aufpasst. Ärger? sagt Malik. Ja, dann bekommt man auch Schimpfe. Malik zeigt mir ein Video auf seinem Handy. Da ist auf irgendeinem großen Haus in einer Stadt im Mittleren Osten eine Gruppe von Rebellen. Einer hat eine Panzerforst. Alle sind geduckt auf dem Dach des Mehrfamilienhauses in der Wüstenstadt. Der mit der Panzerfaust erhebt sich und schießt auf die Kolonne der NATO, die sich unten auf der Straße befindet. Die Rakete trifft nach ein paar Millisekunden das Fahrzeug in der Mitte der Kolonne. Nicht wie bei Computerspielen, wo man sieht, wie die Rakete die Panzerfaust verlässt. Es macht zisch und die Rakete explodiert am Zielort. Ich lasse mir das Video nochmal zeigen und bin baff. Da willst du nicht leben, sagt Malik. Auch wir werden nicht fürs Rauchen bezahlt und knicken ein paar Pizzaboxen und machen uns dann auf den Weg zum Kunden. Ich muss zum Krankenhaus in die Psychiatrie. Hier war ich schon öfters. Hier sollte man lieber die Flasche Coda statt der Weinflasche bei einer Bestellung über 50 Euro mitnehmen. Ich stehe vor der Doppeltür und der Pfleger betätigt den Knopf für die erste Tür. Ich gehe rein. Die Tür hinter mir schließt sich und ich warte eine Weile zwischen beiden Türen. Anschließend geht die zweite Tür auf. Neben dem kleinen Tisch, wo ich meine Box auspacke, sitzt ein Patient. Er spricht mich an, aber ich will nicht zu Recht ein Gespräch mit ihm anfangen. Eine Schwester fragt nach der Person, die bestellt hat. Und diese kommt dann auch nach ein paar Minuten. Es ist eine Gruppe von 20-jährigen Frauen. Diese haben ein paar Funde zu viel auf den Hüften. Die denken immer, dass ich verrückt bin, wenn ich hier bestelle, sagt die eine, während sie mir die Bankkarte gibt. Wieder warte ich einige Sekunden bis das Krankenhauspersonal mir die erste Tür nach draußen öffnet. Ich gehe rein und eine weitere Patientin kommt. Ich gehe jetzt raus, sagt sie und setzt sich zwischen beide Türen und wir beide warten jetzt da. Sie sitzt jetzt da und schaut auf den Boden. Ich sage gar nichts und bleibe einfach so da stehen. Eine Schwester bemerkt dies nach einiger Zeit und holt die Frau ab. Frau Krüger, Ihnen geht es nicht gut. Gehen Sie in Ihr Zimmer zurück. Nach einer kurzen Diskussion verlässt die Frau wieder den Zwischenbereich. Sie der Drogen. Ich fahre wieder raus aus dem Krankenhauskomplex, liefere noch eine weitere Bestellung in der Nähe aus und fahre zurück. Janette und Radim reden über den Späti, den ihr Sohn aufgemacht hat. Sie steht da oft an der Kasse. Und wie läuft es? fragt Radim. Gut, wir haben den Laden umgebaut. Jetzt haben wir eine richtige Kasse und einen Bereich für das Personal. Gestern stand eine große Gruppe vor dem Laden, aber so große Summen wie du verdienen wir nicht. Das hast du mir bei WhatsApp geschickt. Das habe ich gesehen. Schön habt ihr das gemacht. Lobt Radim Janet. Janet, will langsam bei Daris Pizza aufhören. Und sie soll einen Ansatz für sie besorgen. Die letzte, die du mir vorgeschlagen hast, die hatte hier gearbeitet. Die ist hier mit Stöckelschuhen angekommen. Die hat das nicht geschafft. Radim scheint sie nicht gemocht zu haben. Janet, du bist die Beste. Bleib doch hier. Könnte ich vielleicht etwas mehr Geld bekommen? Radim sagt, Janet. Du machst das immer so schön, besonders Sonntag, wenn viel los ist. Geld kann ich dir nicht mehr zahlen. Ich kenne noch eine, die macht gerade noch Schule. Ja, schick sie vorbei. Danke. Heute sind noch drei Pizzen übrig. Der Kunde wollte die nicht. Nimmst du die mit? Tom, spricht mich Radim an. Wir gehen heute ins Kino. Magst du mitkommen? Kommst du 22.30 Uhr nochmal vorbei? Dann fahren wir dahin. Ich stimme zu. Hadim gibt mir zwei Bestellzettel. Ich packe die Essen ein und mache los. Die Bestellung geht nach Dresden-Kotter. Hier steht Altbau neben Altbau. Ich gebe die Bestellung ab und mache mich wieder auf den Weg zurück und gehe in den Raucherraum. Als ich wieder da bin, stehen sechs Syrer an der Kasse und einer bestellt einen Döner. Ich sehe, wie sie verdächtig auf die Kasse schauen, welche an der Seite des Durchgangs steht. Ich stelle mich demonstrativ neben die Theke, um sie abzuschrecken. Da ist eh nie mehr als 100 Euro drin. Ein anderer tunesischer Fahrer stellt sich ebenfalls neben mich. Der ist nochmal einen Kopf größer als ich. Die diskutieren noch ein wenig über den Preis des Döners und die Gruppe geht wieder. Ihr Plan ist nicht aufgegangen. Ich warte weiter auf meine nächste Lieferung und es stehen erneut zwei Flüchtlinge an der Theke. Der Dönermann geht zu Radim und fragt. Die Jungs suchen Arbeit, was soll ich denen sagen? Ich brauche keine Leute, erwidert Radim. So spät noch nach Jobs zu fragen, ist wahrscheinlich nicht so intelligent sage ich. Radim nickt ab. Tom, kannst du Schluss machen? Es ist nicht mehr so viel los. Ich mache meine Abrechnung und gehe raus. Ich treffe Saman, der gerade von einer Lieferung kommt. Er fährt immer einen kleinen, orangenen Transporter für Handwerker. Das Fahrzeug ist super alt und fährt sich auch nicht mehr so gut. Außerdem kann man damit schlecht rückwärts fahren, weil es halt ein Transporter ist und der Wagen hinten kein Fenster hat. Aber Saman fährt halt damit. Er beschwert sich nicht. Ich sage ihm, Radim makes much money. We can demand more. Let us all go to him and demand more money. Just on Sunday. Lass uns alle zu Radim gehen und für Sonntagsschichten mehr Geld verlangen. Saman bekommt regelrecht Angst, weil ich das Thema anspreche. Ihn macht die Arbeit hier Spaß. Für ihn ist das seine Familie. Er würde sich nie trauen, Radim etwas unter Druck zu setzen. I get 900, sagt Saman. Er bekommt 900. Radim kommt raus und ich gehe fürs Erste. Er grüßt mich noch freundlich und ich grüße zurück. Ich glaube, der hat überall seine Ohren und Augen. Wahrscheinlich wird sogar Saman ihm unser Gespräch mitteilen, weil er Angst hat. Jetzt gehe ich nach Hause und später komme ich wieder. Dann ist er ja noch Kino. Ich komme gegen 22.30 Uhr nochmal und hole erstmal meinen Rockstar Energy Drink aus der Kühlbox. Die Dose ist komplett aufgegangen. Malik geht jetzt gerade nach Hause und belächelt meine komplett eisige Dose. Er hat immer eine Jogginghose an und fährt jetzt mit seinem feinen Auto nach Hause. Er geht heute relativ spät. Sonst ist er in letzter Zeit meistens selbstständig er als ich gegangen. 23 Uhr fahren wir mit dem Auto los. Radim, Rizwan, Saman und ich sitzen im Auto und fahren zum Kino. Ich sitze neben Radim, welcher fährt. Saman und Ritzwan sitzen hinten. Ich habe mir jeweils ein Bier in die Haupttasche des Rucksacks gepackt und ein in die Nebentasche, damit es nicht klimpert. Was wollt ihr schauen, frage ich. Fifty Shades of Grey, sagt Radim. Es herrscht eine gute Stimmung und ich mache mich über die drei lustig. Ihr wollt wohl mal ein Porno im Kino sehen. Ich schaue mir lalaland an. Das ist kein schwulen Porno, sondern ein anspruchsvoller Jazzfilm. Radim fängt laut an zu lachen. Wir kommen an und gehen ein Stück. In der Innenstadt sind jetzt nicht mehr viele unterwegs. Saman und Ritzwan haben jeweils ein Bier in der Hand. Beide trinken immer gerne ab und zu was. So genau scheint keiner den Koran zu ernst zu nehmen. Ritzwan zieht den Ramadan immer ohne Mohren durch, während Saman das Fasten abgebrochen hatte. Also er trinkt während des Ramadans am Tag. Der Ramadan verschiebt sich jedes Jahr um circa zehn Tage. Und er ist derzeit im Hochsommer. Das war zu viel für Saman. So sehr religiös sind alle nicht. Ramadan ist so eine Sache, die verbindet. Alle fasten gemeinsam und dann essen alle gemeinsam. Gemeinsames Essen verbindet sehr. Am Tag nichts zu essen wäre ja ertragbar, aber nichts zu trinken bei der Hitze und dem Job ist echt unglaublich. Was sich Mohammed da gedacht hat, jedenfalls trinkt selbst Ritzwan Alkohol. Ritzwan macht mir klar, dass er seine Flasche in meinen Rucksack verstauen will. Ich sage, dass das nicht geht, da es sonst klimpert. Radim übersetzt dies nochmal. Er wird etwas reserviert und trinkt die Hälfte seines Biers auf dem Weg und stellt es später auf den Bürgersteig. Wir gehen noch ein wenig und plötzlich fängt Radim an zu rennen und wir folgen ihm. Er rüttet an der Tür des Kinos, aber sie ist schon verschlossen. Das Kino hat bereits zu. Wir sind zu spät. Radim wollte wahrscheinlich etwas Teammanagement betreiben, aber das hat wohl nicht geklappt. Wäre es doch besser gewesen, mal den Laden für einen Tag zu schließen und dann was zu unternehmen. Aber das würde er nie machen. Der Laden ist nur an Weihnachten für zwei Tage geschlossen und selbst dann werden Umbauten vorgenommen. Alle müssen immer viel arbeiten und keiner hat viel Freizeit. Dieser Kinobesuch wäre für die Pakistani eine Ausnahme gewesen. Wer sechsmal die Woche zwölf oder mehr Stunden arbeitet, hat nur bei der Arbeit Vergnügen. Man merkt es dem Team an, dass diese von früh bis spät Essen zubereiten oder ausfahren. Aber sie sind froh beschäftigt zu sein und kennen nichts anderes. Alles was der Mann besitzt, ist ein vier Jahre altes Handy, was damals teuer war und jetzt schon stark verschlissen. Jedem ist klar, dass der Akku bei einem so alten Handy dann nicht mehr lange hält. Nicht mal eine eigene Wohnung hat er. Das heißt kein Computer, keine Möbel, keine Ausstattung. Wir sind enttäuscht, dass das Kino schon zugemacht hat und machen uns auf den Weg zurück. Radim fährt alle nach Hause und ich will Saman zu mir einladen. Da können wir da einen Film auf Englisch schauen. Next time, sagt er. Nächstes Mal. Immer eine freundliche Art Nein zu sagen. Also liefert Radim mich zu Hause ab und auch dieser Abend ist geschafft.